0: Écologie, y a pas toi, la politique, culture et société, et parfois un soupçon de sport.
1: Pour forward.
0: Pour forward, right du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: 18h sur les ondes de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à bord du sous-marin. Le 7 octobre 2023 marque tristement l'histoire suite à l'attaque du Hamas contre Israël. La violence et le caractère inédit de l'attaque a choqué le monde entier. C'est le 11 septembre israélien, disent de nombreux spécialistes. Depuis, Israël prépare sa riposte et les civils du nord de Gaza sont priés d'évacuer le territoire pour rejoindre la partie sud. 75 ans de conflit entre les deux peuples et l'issue pacifique semble encore loin. Nous recevons Yves Jouan et Maria Salmon, membres de Deux Peuples, Deux États, pour répondre à nos questions. La Bretagne est la première région agricole de France, 12% de la production brute standard nationale est bretonne et plus de la moitié du territoire est consacrée à l'agriculture. La région est également première pour la production animale. Mais le modèle intensif actuel, mis en place depuis la Seconde Guerre mondiale, pose question. Algues vertes, nitrates, sols morts et rivières polluées sont autant de conséquences directes d'un secteur qui épuise les sols, les femmes et les hommes qui y travaillent. Un, une série documentaire en quatre épisodes, réalisée par Marie, Valentin et Garand de Célab à CA Radio Campus Angers. On vous diffuse ce soir les deux premiers épisodes.
0: 18h-19h, le sous-marin sur
2: Radio Campus Angers. Bonsoir Isabelle, tu vas bien Bonsoir Alice, oui. Très bien. Très
3: bien. Tu mets à l'honneur aujourd'hui Martin Scorsese. Eh bien oui, ça n'a pas dû t'échapper. Martin Scorsese sort son 26e long-métrage, Killers of the Flower Moon. Il a 80 ans et on peut dire que c'est le plus cinéphile des réalisateurs et que c'est aussi un acteur majeur de la conservation des films. Il tient vraiment à cette transmission et il œuvre vraiment dans ce sens-là. Et bien sûr, il continue de, de mettre en scène l'histoire violente des états unis et cette fois-ci il a réuni pour la première fois donc ces deux acteurs fétiches, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Alors De Niro c'est celui avec qui euh, Scorsese a commencé à faire euh, du cinéma, Taxi Driver, Palme d'Or à Cannes en 1976, la première récompense d'une longue liste et puis De Niro et Scorsese c'est comme des frères. Ils viennent du même quartier new-yorkais de Little Italy. Ils ont tourné 10 films ensemble et pour De Niro, 10 rôles de psychotiques. <rire> Pourquoi
2: Scorsese a choisi Leonardo DiCaprio à une période où l'acteur avait des rôles plutôt
3: de jeune homme romantique et bien Parce qu'il avait besoin de lui pour rajeunir son public. Alors il l'a choisi, bien sûr, il avait été recommandé et puis il avait vu quel personnage aussi il pouvait jouer. Il l'a choisi pour Gangs of New York en 1999 et effectivement deux ans après Titanic. Et de son côté, DiCaprio, il avait envie de chercher, des, de trouver des rôles un peu plus rugueux. Les films de Scorsese racontent quoi Ce sont des films sur la conquête du pouvoir, qu'il s'agisse de la mafia, du pouvoir financier ou du pouvoir géographique. Et puis des films où se côtoient le capitalisme, la crapulerie et aussi Dieu. La religion a beaucoup d'importance pour Scorsese. Tu veux faire allusion à la dernière Tentation du, du Christ Oui c'est un film qui a fait euh, scandale hein. En France il y a eu beaucoup de manifestations Et même des, des drames hein, autour de ce film Et euh, il a mis en scène euh, Pourquoi bah, Parce qu'il a mis en scène Jésus rêvant sur la croix D'échapper à la crucifixion pour fonder Une famille avec Marie-Madeleine et autre élément récurrent chez Scorsese, c'est la violence. Elle est omniprésente, elle est dénoncée, mais aussi parfois magnifiée avec des plans vraiment très très spectaculaires.
2: C'est le cas dans sa trilogie « Les Affranchis »,« Casino
3: »,« The Irishman ». Exactement, et puis au passage, on, je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait été étonnés de la sortie de « Irishman » en 2019 sur Netflix, voilà, on l'avait un peu considéré comme un trait, parce que lui, l'amoureux du cinéma en salle, ben Netflix, ça veut dire que le film, il passe pas en salle. Alors, il s'en est défendu en disant que les studios ne voulaient plus de ces films et que les studios, je le cite là, ne finançaient plus que les blockbusters dictés par les algorithmes. Il faut dire que les films de Scorsese coûtent cher ben Oui, et puis la preuve encore, le budget colossal du dernier est de 200 millions de dollars, mais pour faire son cinéma grand spectacle, il faut des moyens et il les trouve, il les trouve encore. De, de quoi parle son, son dernier film qui sort aujourd'hui Alors, Il parle de l'histoire des Indiens Osage, euh, un temps richissime grâce à l'or noir dans les années 20, et qui vont se faire exploiter et massacrer. C'est vraiment dit en deux lignes, hein, parce que on peut en dire plus sur ce film-là, la preuve. Et, et le film euh, dure 3h26, une durée un peu décourageante, non Alors, peut-être, oui, mais il paraît, hein, il paraît, parce que moi, je ne l'ai pas encore vu, que c'est un film flamboyant et captivant de bout en bout. Et, de bout en bout, et Scorsese a dit, ce n'est ni un western, ni un polar, ni un drame historique, mais c'est tout ça en même temps. Alors, on, on va y aller, hein, on va aller voir ça. Oui, on va, aller, on, va aller, on va y courir ensuite. Et, euh, et euh,
2: actualité et également, est-ce qu'il y a des, des, des films qui sont encore à l'affiche ou des sorties de la semaine du, du,
3: Tu proposes de, de voir quoi Alors moi, j'ai vu La fiancée du poète au 400 coups. On en avait parlé la semaine dernière, mais je ne l'avais pas encore vu. Hein, Deux et avec Hulande Moreau. Et vraiment, je vous le conseille parce que c'est un film plein de fantaisie et de, pays et de poésie avec toute une joyeuse bande de filous assez incroyable. Et puis, j'ai bien envie aussi, pour euh, nous détendre hein, de cette actualité euh, terrible dont on va parler après, d'aller voir une année difficile d'Éric Toledano et de Olivier Lacache. Euh, c'est du divertissement, mais qui dénonce toujours hein, avec humanité et puis humour. Et ça, c'est à voir dans tous les cinémas de la ville.
2: Eh ben, merci beaucoup, Isabelle. Euh, pour ceux qui veulent, une année difficile est projetée ce soir à 20h30 au 400 coups. Euh, tout de suite, on écoute euh, Avishai Cohen, contrebassiste et compositeur de jazz israélien, avec euh, le titre « Nounou <rires> ». Ce soir, actualité internationale donc. Bonsoir Hugo. Salut Alice. Tu reçois Yves Jouan et Maria Salmon, membres de l'association de peuples deux états.
0: Exactement, alors que depuis 12 jours de nouveaux chiffres et de nouvelles atrocités arrivent heure après heure à nos oreilles, alors que la nuance est vue comme une nouvelle forme de radicalité, alors que Joe Biden vient de quitter Tel Aviv après avoir réaffirmé son soutien sans faille à l'état hébreu, alors que le Hamas accuse Israël d'être à l'origine de l'explosion qui a touché un, un hôpital à Gazaville faisant plus de 450 morts, comment penser le conflit au-delà des enjeux partisans avec nous pour en parler Yves Jouan et Maria Salmon. Bonsoir.
4: Bonsoir. Bonsoir.
0: Vous êtes membre de l'association Deux Peuples, Deux États, Israël-Palestine. Euh, deux États pour deux peuples, c'est ce que proposait Benjamin Netanyahou en 2013 lors d'une conférence de presse conjointe avec Barack Obama. C'est également le nom de votre association. Faut-il y voir, euh, dans cette corrélation, un soutien de votre part à la politique de Benjamin Netanyahou
4: je pense qu'on ne peut pas vraiment dire ça, à vrai dire. Non, le, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous sommes, euh, évidemment, nous suivons de près toutes les, toute l'actualité tout ce qui se passe en Israël et en Palestine. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne se retrouve pas sur les orientations de, de Benjamin Netanyahu Et notamment avec la, la formation de ce gouvernement qui est encore le sien actuellement, avec la participation de, de l'extrême droite israélienne. Mais tout à l'heure, si je peux me permettre, tout à l'heure dans la présentation excellente d'ailleurs que vous avez faite de, de ce qui se produit, vous parliez notamment du fait que c'était en quelque sorte le, le 11 septembre euh, israélien pour les, pour les Israéliens. Je pense que ça va même au-delà du 11 septembre. C'est évidemment, le 11 septembre était, était une catastrophe euh, absolue. Mais là, le sentiment qui, qui sans doute prédomine chez les, chez les juifs israéliens et chez les israéliens en général, c'est qu'il y a quelque chose comme une répétition, ou tout au moins un écho, euh, fût-ce lointain de la Shoah. Puisque là, les, les personnes qui étaient, qui étaient assassinées, étaient assassinées parce qu'ils étaient juifs. Ça n'était pas parce qu'ils avaient fait telle ou telle chose. Et là, vous pour pensez qu'ils qu ont été étaient. assassinés
0: parce qu'ils étaient israéliens ou parce qu'ils étaient juifs
4: je pense que pour ce qui concerne le Hamas, la volonté c'était d'attaquer les Et Alors les...
0: qu'eux se prononcent contre la création de l'État d'Israël. Alors c'est un peu de poids, de mesure.
4: Mais vous savez, le, le, le Hamas, euh, depuis le départ d'ailleurs, il il, on, on, on le présente souvent comme un mouvement euh, national. Certains même le, le, le présentent comme un mouvement de résistance nationale. Or, je crois que ce n'est pas un mouvement de résistance parce que la, la, la résistance, c'est autre chose que le terrorisme. Et, et chez les Palestiniens, il y, a, il y a des formes de résistance qui ne sont pas de l'ordre du terrorisme. Et, et ça n'est pas non plus un mouvement national, parce que l'optique le, le, du, du Hamas, c'est ce qu'on appelle la Douma. C'est-à-dire l'établissement d'un vaste espace musulmans, alors musulmans selon leur acception, hein, et, et ça n'est pas particulièrement sur la Palestine. D'ailleurs, au, au, au démarrage, lorsque, lorsque les frères musulmans, puisqu'ils font partie des, des, des frères musulmans, lorsque les frères musulmans se sont, se sont créés, c'était pour faire pièce à, à l'optique laïque de de Nasser qui lui voulait euh, créer un grand espace arabe évidemment sous sa sous sa domination et là c'était le même espace mais religieux et le et le Hamas est resté dans cette optique-là ce qui fait que Palestine ou Israël en soi ça ne... Ce qu'ils veulent simplement, c'est rayer Israël de la carte.
0: Mmh. La semaine dernière, vous nous avez fait parvenir un communiqué de presse dans lequel mmh. vous fustigiez à la fois la politique d'extrême droite menée par Benjamin Netanyahou, mais aussi le Hamas, que vous qualifiez, que vous qualifiez donc d'organisation terroriste. Selon vous, qui est responsable de ce qu'il se passe en ce moment sur les territoires israéliens et gazaouis Et est-ce que nous pouvons vraiment pointer du doigt l'une ou l'autre des parties
1: oh, Je crois que oui Très clairement, c'est le Hamas qui est responsable de, de ces actes de terrorisme. On n'est pas dans un état de droit, de guerre de droit ou de droit de guerre, je ne sais pas comment le dire. Hein. Un, état, un acte terroriste, c'est lui qui est, Je ne sais pas comment dire... Aide-moi
4: <rire> Oui, disons que euh, évidemment nous situons aussi les responsabilités d'Israël, c'est-à-dire que euh, si on contextualise simplement, évidemment Israël a des, a des, a des responsabilités euh, énormes dans, dans le conflit israélo-palestinien. Mais sur l'acte lui-même, c'est vraiment très clairement une décision du une décision du Hamas. On peut penser que l'Iran est derrière, l'Iran soutient d'ailleurs cette, cette initiative du catastrophique du Hamas, mais je crois vraiment que la décision appartient au Hamas et que la, la volonté, c'est de rayer Israël de la carte. Euh, dire qu'Israël est, est responsable du fait que le Hamas vole la rayer de sa carte, de la carte, c'est quand même un peu, un, un peu étonnant.
0: Dans une tribune au Monde, l'arabine progressiste Delphine Norvilleur se questionne sur notre capacité à préserver notre humanité, alors que le Hamas est accusé de violer des femmes, d'égorger des enfants, alors que la réponse du Tzal, l'armée israélienne, est d'une violence sans nom sur la bande de Gaza. Oui. Comment faire justement pour ne pas déshumaniser l'autre à un point, et je cite Delphine Norvilleur, qui confisquerait notre âme
4: oui, c'est dans une, une chronique qui est publiée dans le dernier numéro du Monde. C'est d'ailleurs une chronique tout à fait excellente de, de, Delphine, de Orvilleur. Delphine Orvilleur. Et euh, effectivement, ce, que, ce à quoi nous sommes très attentifs euh, à deux peuples, deux États, c'est de ne pas, ne pas déshumaniser. Alors l'autre en question pour nous, c'est vraiment euh, les Israéliens ou les Palestiniens. On ne va déshumaniser personne dans l'affaire. Évidemment, pour ce qui concerne le Hamas, dans la mesure où il y, y a vraiment volonté d'extermination de, d'un peuple, quasiment. Euh, vous n'avez pas
0: l'impression la... que cette volonté d'extermination d'un peuple est également partagée euh, par le Tsal sous l'égide de Benjamin Netanyahou, qui va venir bombarder encore et encore le territoire gazaoui, euh, poussant à l'exode des millions de civils
1: même si la réponse israélienne paraît toujours, et elle est toujours, énorme, parce qu'ils ont plus de moyens, bien sûr, que, que les Gazaouis ou que la Palestine en général, c'est toujours une réponse, ça je crois qu'on ne le dit pas assez, c'est toujours une réponse à des attaques. Et Israël est légitime à défendre la, la survie et la sécurité de son État.
4: Oui, et puis la, la réponse n'est pas... Pas du même ordre que, justement, sur le, le en fait le thème que vous abordez là, la réponse n'est pas du même ordre que ce qui a été euh, commis par le par le Hamas. Vraiment, le, la, la, je crois vraiment que la réponse d'Israël, c'est du domaine de la défense. On a affaire à un ennemi qui est le Hamas, qui n'est pas le, le peuple palestinien, et qui euh, s'en est pris à l'existence d'un État évidemment que cet État ne peut pas rester sans réponse. Et donc l'optique... Euh... Et donc la
0: réponse proposée par le Tsal est elle aussi d'aller attaquer un État
4: et en bombardant des civils. Alors ça n'est pas d'attaquer un État c'est effectivement de bombarder des civils dans la mesure où le, où le Hamas est disséminé dans la, dans la population et d'ailleurs se sert de... C'est là qu'on voit le, 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 système, le, le fameux oui. protecteur des, des Palestiniens. Il se sert aussi des Palestiniens comme de, de boucliers humains. Mais vous savez, cette réponse même, je pense qu'Israël est un peu piégé dans l'affaire parce que euh, cette réponse même, et c'est ce que nous avons mis dans le communiqué, elle fait partie de la, de la, de de, ce que le Hamas avait, avait prévu au départ. Si, euh, si le Hamas a attaqué Israël à ce moment-là, c'est pour différentes raisons tactiques, mais notamment aussi parce qu'il voulait empêcher les accords qui, la réalisation des accords qui avaient été signés entre Israël et différents pays arabes, et surtout ceux qui se profilaient avec l'Arabie Saoudite. Puisque c'était très important pour le Hamas, puisque le Hamas est un parti religieux. Or, les, disons que les principaux lieux saints de l'islam se trouvent en Arabie Saoudite. S'il y avait accord entre l'Arabie Saoudite et, et Israël, le Hamas était en quelque sorte démonétisé. Et, euh, et donc c'était insupportable pour le, pour le Hamas.
0: L'actualité marquante est évidemment l'explosion d'un hôpital à Gazaville faisant plus de 450 morts, on parle de 472 personnes décédées. France Inter révélait ce midi qu'il ne s'agirait en fait pas d'une frappe israélienne mais d'une explosion qui pourrait être causée par un tir de roquette. Après l'analyse des vidéos par le service international de la Maison Ronde, il s'avérerait qu'il s'agirait en fait d'une explosion qui ne serait pas encore tout à fait identifiable. Joe Biden assure que des images israéliennes que des images aériennes et des communications mettent Israël hors de cause. On parle de mouvements islamistes qui seraient à l'origine de, de ce tiers de roquettes qui pourraient être défectueux. Au-delà de cette guerre de communication qui est très claire, qui s'expose devant nous, est-ce que le grand perdant dans cette horreur ne serait pas justement notre humanité Vous parliez que de, de la réponse inhumaine. Voilà, depuis tout à l'heure, on parle de choses complètement inhumaines. Est-ce que les grands perdants se sont... C'est l'humanité, finalement. C'est oui, oui. ce que nous partageons au, au plus profond de nous, euh, savoir euh, qui nous sommes en tant qu'être humain. Absolument. Absolument.
1: C'est très juste, mais ce qui, ce qui caractérise notre humanité, c'est aussi le sens de la justice. Et je crois que le sens de la justice, il doit être, euh, en connaissant bien l'histoire, en sachant ce, comment dire, ce à quoi ont droit, à, ce à quoi on droit. De peuples, hein, aussi bien le peuple palestinien qui a droit à son état que le peuple israélien qui a droit à garder en sécurité son état. C'est la justice et notre humanité. C'est aussi la justice. C'est pas uniquement le regard, le focus et le regard posé sur les victimes qui sont euh, dramatiquement et malheureusement bien sûr euh, ce qu'on voit le, qu'on met le plus en avant. Je sais pas si
0: mmh, la justice pour vous passerait avant le sort euh, des civils morts de part et d'autre. Maria Salmon <rire> Dites-nous c'est ce que...
1: Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux ah, que Vous oui. parliez de retrouver notre humanité. Mm -hmm. Je pense que notre humanité, c'est être capable de faire ce qui est juste. Alors, ce n'est effectivement pas juste de bombarder des populations, mais c'est encore moins juste de faire des actes de terroristes avec des gens... Vous
0: mettez une échelle de valeurs ah, qui... Ah oui, tout à oui. fait, oui.
1: Oui. je mets une échelle de valeur entre un acte de terrorisme qui tue plus de 1000 personnes et une réponse, même si je la trouve excessive, une réponse qui est, comment dire, pour se défendre par rapport à cet acte de terrorisme. Oui, je mets une échelle de valeur. Je ne sais pas pour vous.
4: Il y a une... Alors, je sais pas si la question... je euh, Mais, genre, mais euh, il y a une chose pour moi, pour nous, qui, qui est importante, c'est que pour nous, c'est effectivement une réponse. Ce que nous combattons, par contre, euh, là aussi, c'est tout le discours de vengeance qu'est celui de, de Benjamin Netanyahu. Il s'agit pour, pour nous de regarder les choses non pas comme, euh, comme une vengeance, mais comme la réplique d'un État à un organisme qui l'a attaqué très directement et qui a attaqué sa population. Mmh. Quelles que soient les mais personnes... Je, je crois, pardon, excusez-moi, je crois qu'au fond... Parmi les pires ennemis des deux peuples, il y a une partie de leurs dirigeants. Mmh. Quelles
0: que soit, et bien justement c'est la question que j'allais vous poser, quelles que soient les personnes et ou organisations qui soient à l'origine de, de l'explosion de cet hôpital à Gazaville, quelles seront les incidences que cela va avoir sur la suite du conflit selon vous
4: Alors là vous savez, on n'est pas vraiment dans le mar de café. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose et, et qu'on se pose aussi euh, entre nous dans les réunions que nous avons ou les échanges quelle 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 suite ça aura je ne le sais pas ce que par contre je je pense c'est qu'il ne faut pas fermer l'avenir d'avance euh, on serait tenté devant ce ce type de désastre et, et devant le le désastre aussi qui est la réponse pour nous, en partie nécessaire d'Israël, euh, on serait tenté d'aller vers le désespoir et de se dire il n'y a aucun avenir politique possible, etc. Or, ce qu'on constate dans les prises de parole diverses et de gens d'optiques politiques diverses, c'est que euh, oui. nous 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 appelons deux peuples deux états et il y a eu toute une période où on nous disait mais deux états c'est complètement utopique euh, et, et oui, ça vous, ne vous verra appelez dans votre jour, communiqué à un
0: état binational en disant que ce serait peut-être la dernière grande utopie euh...
4: Oui, d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus utopique oui. que, que deux États, puisque le, le, le conflit maintenant a atteint une telle, une telle proportion et une telle disproportion, si on peut dire, qu'on voit mal un État unique se bâtir avec ces deux peuples. J'ai bien peur que s'il y avait un jour un État unique, ça ne soit l'État que d'un seul peuple, justement, et que deviendrait l'autre
5: Hum.
0: Est-ce qu'une lecture nuancée de ce conflit est encore possible aujourd'hui, alors que les idées, témoignages, prises de position, revendications sont si polarisées que la parole des chercheurs, historiens et scientifiques, euh, de part et d'autre, devient absolument inaudible L'exemple de cela étant l'invitation de l'historienne Stéphanie Lat abdallah sur Public Sénat. Euh, Stéphanie Lat abdallah qui se retrouve acculée par une journaliste pour avoir simplement émis l'idée qu'il fallait prendre avec, et je cite, « pré. Caution, les images qui nous parvenaient. Elle est historienne
4: Oui, je crois que d'ailleurs ce que vous dites là vaut à la fois pour, euh, pour cet événement-là particulièrement, parce que c'est vraiment, euh, vraiment une sorte de, de condensé euh, incroyable d'une partie de notre époque, mais je crois aussi que ça vaut globalement pour notre époque. Nous sommes dans une époque où il est... Euh, difficile d'avancer avec des nuances, comme si euh, être euh, être nuancé, essayer de comprendre les choses dans leur complexité, c'était euh, ne pas euh, ne pas comprendre euh, le, les, les, le, les choses dans leur engagement, si on peut dire. Alors que euh, pour nous, à, à deux peuples, deux États, notre volonté, d'ailleurs de départ, c'est justement non pas forcément d'avoir une action euh, militante et je dis ça avec tout le respect que je peux avoir pour les militants, euh, militante au sens habituel du terme, mais organiser des conférences, des moments, des projections, des moments de réflexion euh, qui puissent éclairer en partie les gens et nous-mêmes sur ce conflit ô combien complexe.
0: Hum. Il nous reste une minute, Maria Salmon et Yves Jouan. L'association France-Palestine Solidarité, avec cinq autres associations dont Amnesty International, Attaque ou encore la Ligue des droits de l'homme, appelle à un rassemblement ce jeudi 19 octobre de 18h30 à 19h30, euh, place du ralliement, une manifestation de solidarité. Est-ce que vous y serez
1: Si Alors... le mot d'ordre est contre le, le Hamas terroriste qui a tué 1200 personnes... Avec effectivement cette réponse israélienne énorme, si le mot d'ordre est contre cela, moi j'y serais je ne suis pas sûr, de, pour l'instant, de la teneur du mot d'ordre.
4: Il faut regarder le, le, la chose, effectivement, de plus près. Je vois que, dans le, le, un communiqué que j'ai reçu récemment de, de l'AFPS, il y a vraiment une volonté de ne faire apparaître quasiment, je dis quasiment, parce qu'il ne faut pas non plus caricaturer leur position, mais quasiment que les responsabilités israéliennes. Et pour moi, ça me semble, pour le moment, sans nuance, justement.
0: Mmh. Et dernière toute petite question, de manière générale, les manifestations de soutien à la cause palestinienne sont absolument interdites en France. -ce que une... Comment vous vous positionnez là-dessus Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose selon vous
1: Je pense que c'est une mesure de prudence ces jours-ci, enfin, depuis le 7, euh, 7 octobre. Sinon, je trouve une mauvaise chose d'interdire une manifestation quelle qu'elle soit. Mais là, c'est peut-être une mesure de prudence, oui.
4: C'est ça, là c'est peut-être une mesure de prudence. Je sais qu'en même temps... Euh, à Londres a... et
0: partout ailleurs dans le monde, ces manifestations ont lieu et se passent relativement bien.
4: Ouais. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui se discute en tout mmh, cas. Mmh. Mais bon, euh, je, je peux comprendre qu'on les interdise, mais ouais. malgré tout, je le regrette.
0: A mmh. noter que nous recevrons la FPS lundi à bord du sous-marin. Merci beaucoup, Maria Salmon et Yves Jean, d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à vous.
2: Merci à vous. Merci beaucoup Hugo pour cette interview et toutes nos pensées vont aussi aux civils, qu'ils soient palestiniens ou israéliens, premières victimes de ce conflit. Pfiou. Pause musicale maintenant, on écoute une collaboration entre deux artistes palestiniennes, Youssor Ahmad et Maïsad euh, Do, pardon, Doufa sur les ondes.
6: قلبك بالهوى مربوط لا يوم ما يحن القلب وتعود تفاح نبت بالارض تفاح ريحه عطر شعرك الفواح ممدود بعينك هالكحل ممدود حناك بن مزخرف و ابود وتحتك انا بعبود من حيفا نزفك
2: Ensuite, on retrouve Isabelle pour l'agenda culturel. Bonsoir Isabelle. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Donc, ça
6: change. Ouais, ce soir, c'est ouais. pas Hugo. Vrai, pas trop Et personne. vous avez les mêmes lunettes, en fait. C'est vrai. C'est euh... vrai qu'on a les mêmes
0: <rire> lunettes. Tu <rire> risques de nous confondre, fais gaffe.
5: <rire> <rire> <rire>
6: Bonjour,
2: <sinon>. Hugo euh, euh... <rire>
6: Allez, Isabelle, Bonjour à, à toutes et à tous. C'est hein. l'heure de
0: la chronique, on va se mettre le petit tapis d'Isabelle. Ah, oh, il n'y a pas le tapis d'Isabelle. Bon, c'est pas grave, on va le faire sans le tapis. Pour bon, alors sans le
6: tapis. <rire> <rire> ah, ça commence bien. Un art qui a de la vie ne reproduit pas le passé, il le continue c'est sur cette citation d'Auguste Rodin que je vous propose de commencer cette page culturelle. Et qui dit Rodin dit bien sûr... Sculpture yes. C'est ce que tu vas évoquer cette semaine en nous parlant tout d'abord de la
2: 53 e édition du Salon des Arts à Cholet.
6: Tout à fait La ville de Cholet propose depuis le 15 octobre et ce jusqu'au 22, un rendez-vous artistique exceptionnel autour d'artistes invités prestigieux. Martine Vogel, sculptrice de renommée internationale ayant reçu un grand nombre de prix et l'invité d'honneur de ce salon. Pour cette nouvelle édition, ces sujets majoritairement des nus féminins traités en bronze subliment le corps des femmes. Parmi les 100 artistes sélectionnés sur candidature concourant pour le palmarès 2023, on peut citer aussi des sculptures de Lise Del Medico ou Danny Hermouette qui travaillent respectivement le bronze et la terre. Ça se passe à Cholet jusqu'au 22 octobre avec une soirée spéciale nocturne musicale, jeudi 19 octobre, donc demain.
2: Et en encore la, la part belle
6: aux sculptrices avec cette fois un tour du côté de Angers. Alors là, on fait un petit retour sur le L Festival, euh, puisqu'hier soir au Musée des Beaux-Arts à Angers, on a découvert l'œuvre d'Elsa Salé et de Salle. Alors, fallait suivre un petit peu parce que... Salé
0: et sale. Et voilà, oui. voilà.
6: Donc, là, en parlant de sale, en fait, c'est Elsa Massol, euh, et euh, le débat s'est ouvert sur la place des artistes engagées et inspirantes. Donc, Elsa Salé nous livre à travers ses céramiques son histoire, son univers. Elle est professeure d'art plastique en école d'architecture. Elle nous livre sans détour et sans phare la femme dans tous ses états. Elle nous a fait carrément une introduction, puisque j'y étais hier soir, euh, de son œuvre euh, au musée des beaux-arts, Donc la, de la petite fille qui fait pipi, euh, qui a fait une grande polémique à Nantes à sa propension à figurer des attributs féminins ou masculins elle s'amuse, elle tord le cou aux conventions, et là elle présente ses œuvres exposées comme, comme elle l'a dit, à des mains sans mêlant les pinceaux donc c'était super drôle, la façon dont elle a abordé le truc. Euh, elle refuse l'idée de conceptualisation et d'intellectualisation au moment de l'acte de création, elle est rafraîchissante. Donc à découvrir à l'exposition « I got a feeling » si vous n'y avez pas encore été au Musée des beaux arts arrangés et ce jusqu'au 7 janvier 2024. Vous pourrez également y voir l'œuvre sculptée par la nature de Sigali Landau. Absolument fabuleux. Euh, C'est un tutu que l'artiste a immergé dans la mer morte qui est intitulé Black Swan, le signe noir. Euh, le traitement durant deux mois a cristallisé le sel et en fait une culture poétique qui raconte là aussi l'histoire de l'artiste danseuse petite fille, artiste contemporaine israélienne, la mère morte au milieu du désert de Judée en Israël véhicule pour elle son héritage et sanctuarise sa création. A travers toutes ces artistes, on voit que la création en féminin commence à se diffuser, il serait grand temps, reprend le flambeau d'une Camille Claudel qui était restée dans l'ombre de son illustre mentor. Le regard de femme sur les femmes, Alice, est-ce que tu trouves cela inspirant En tout honnêteté on peut qu'approuver les initiatives. Cool, alors allez-y, courez vite et contribuez à éduquer votre regard. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup Isabelle et à, à, bientôt. La semaine prochaine. à bientôt. Ok ça marche.
2: Tout de suite nous allons écouter deux épisodes du podcast L'Agriculture Intensive en question, production de CELAB, Radio Campus de Rennes. J'ai compté
5: trois porcs par personne.
3: Trois porcs Pourquoi on n'a pas de tracteur
2: Tu veux te lancer dans l'agriculture
6: maintenant
5: le, le légume, Qu'est-ce que vous, vous avez dit gratin.
6: T'enfiler les
2: OGM, les pesticides, les prions et compagnie, mais vas-y.
5: Je vois pas le rapport avec la Bretagne.
2: La Bretagne est la première région agricole de France. 12% de la production brute standard nationale est bretonne et plus de la moitié du territoire est consacré à l'agriculture. La région est également première pour la production animale. Mais le modèle intensif actuel, mis en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pose question. Algues vertes, nitrates, sols morts et rivières polluées sont autant de conséquences directes d'un secteur qui épuise les sols et les femmes et les hommes qui les travaillent.
6: Mathieu Dalmet est agronome de formation, avec un parcours orienté dans différentes organisations de transformation agricole vers des circuits courts, des agricultures biologiques et paysannes. L'agroindustrie, c'est d'abord
7: une organisation politique au service euh, bah, de, du, du pillage de, de cette filière-là, de l'asservissement des populations productives agricoles et d'une mauvaise qualité et euh, bah, techniquement ça se marque aussi hein, par des itinéraires techniques euh, spécifiques où on va chercher à euh, rationaliser, organiser le vivant, artificialiser complètement euh, les choses avec euh, des méthodes euh, bah, basées sur des produits de synthèse euh, que sont les pesticides, que sont les engrais que sont tout un tas de médicaments pour le monde animal avec des euh, formes de, de bâtiments et d'agriculture qui ne vont pas du tout respecter euh, des logiques euh, plus naturelles, à la fois dans euh, l'espace qu'on va laisser aux animaux, à la fois dans les complémentarités agriculture-élevage. Et, euh, et donc, voilà, face à ça, hein, ce qu'on va dire qui sort de l'agro-industrie, même si la, la barrière est, est souvent très perméable, on ne sait pas exactement en définissant un système. Des fois, est-ce qu'on le qualifie euh, d'industrie ou pas Et la, la norme va, va bouger suivant les personnes. Mais euh, je dirais qu'avant tout, hein, c'est la, la dynamique de, de pillage économique dans laquelle il est, plus que le modèle technique en tant que tel. Et derrière, c'est une course en avant à, à optimiser et, euh, et pas à réfléchir les équilibres. Mais après, des, des, la pratique en tant que telle, la technique, elle peut se retrouver... Euh, euh, à flirter, hein, à la limite, entre des systèmes, qu'on va dire, industriels, des systèmes plus euh, artisanaux. Vous
8: voyez mon beau
0: jardin c'est quoi Ça, c'est des de
8: terre. Les petits pois. Et malheureusement, les escargots, vous voyez, les limaces je ne traite pas. bien, ils m'en ont mangé beaucoup.
7: Dans les années 60, le système agricole a commencé à changer. Arrivaient des tracteurs, des pesticides, dont l'utilisation était même encouragée. Loin du rythme plus traditionnel d'avant, Odette et Daniel, anciens agriculteurs et agricultrices, se rappellent leur quotidien à la ferme.
8: On
5: déjeunait. Bah donc, de toute façon, c'était déjà 4 heures à l'hiver, pour l'hiver je parle surtout, hein. 4 heures de travail le matin auprès des animaux et 3 heures le soir. Donc ça fait déjà 7 heures de boulot, d'office, ça c'était obligatoire, on n'arrivait jamais à faire à moins.
8: Ben non, donc dans de, de la journée de façon, après, ben, une heure de fête, matin
5: et soir. Donc soit de, les
8: céréales, de... soit un petit peu de bois parce qu'on chauffait au bois. Enfin, euh, il y, y avait toujours quelque chose à faire, quoi, forcément. Après, ah, bah, c'est
5: euh... l'entretien des champs, des... Oui. de l'hiver, tout euh, ce qu'il y a à faire, l'entretien du matériel.
8: Oui, il y avait le contrôle laitier, le contrôleur laitier, on avait une fois par mois la peseuse avant, les, les techniciens qui venaient pour le, ben, les engrais, tout ce qu'on avait besoin aussi. Euh... Bon, là, quand c'est comme ça, bon, on s'arrêtait une demi-heure, quoi. Mais sinon... Ouais,
5: mais ça, on... ça fait partie du travail, quand même. Oui, eh ben, oui. Ben, ah, ouais. forcément.
8: Ah, ben, chez mes parents, on trillait la main. <rire> déjà, on coupait tout, plus ou moins, le, enfin, euh, la fossile, la lieuse... Euh, non, que Daniel avait déjà un, ce qu'on appelle un transfert. Donc, il fallait brancher les vaches, évidemment, mais euh, là, c'était déjà mieux. Là. Et puis, le matériel agricole, ça allait.
5: Le matériel agricole, on était équipés, Tu avais
8: ouais. à peu près tout, toi alors
5: On euh, avait tout, il euh, nous manquait euh, la moisseuse l'ancileuse et les bandeaux à fumier. Et la tonalisée. La semoire à maïs aussi, mais ça, c'est des trucs qu'on se fait une fois, une fois par an.
8: Tout. Donc, ça, on travaillait avec une CUMA. On louait le matériel ou... et le gars venait avec quelquefois aussi. Ben disons que le, le, avec les machines, les tracteurs, c'est quand même moins fatigant que, que, que mes parents. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas, pas euh, semé le blé, par exemple, à la main. Euh, maman, elle semait le blé à la main. Hein. Elle avait un grand truc qu'elle qu qu portait, qui était en bois, qui était lourd. Et elle semait le blé, l'engrais et tout. Et elle faisait ça des, un après-midi entier. Hein. Alors, euh, moi, je n'ai pas fait ça, quand même. Donc, on, on avait le saumoir, on avait tout. Nous, après, à la ferme, c'était... C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je trouvais, je, sais pas, je trouvais ça bien.
5: Juste là, on vend nos produits d'après le marché. Si on produit trop, ça baisse. Si on produit pas assez ça, moi, c'est le marché, ça. Et il n'y en a plus, puisqu'on remplace ça par une politique dirigée avec des prix garantis, fixés à Bruxelles, chaque année. Tout, la viande, les céréales, etc. Donc, on n'a plus de, de limite à la production. Donc, la voie est ouverte à produire de plus en plus, ce qu'on veut, n'importe où, n'importe comment. Ça, c'est la politique agricole commune.
7: Ce qu'on appelle la PAC aujourd'hui, ça va être lancé à partir des années 60, 62, dans cette logique de modernisation agricole, d'accompagner par euh, des subventions toute euh, la mise en place d'une forme d'agriculture plus industrialisée. Alors, je pense que dans les années 60, il y avait besoin un peu de moderniser tout un tas de systèmes techniques. Euh, mais pas du, tout, pas du tout au point où on en est arrivé. Il fallait, il fallait très vite relâcher cette idée-là. Et, euh, et ça ne s'est pas fait, hein, et on va continuer toujours en avançant.
5: c'était équipé euh, comme ça, hein, au fur et à mesure du temps. Et oui. suivant la technologie aussi, parce que la ça f... y a évolué. <rire> voilà, hein. La
8: ferme de mes parents, moi, c'était un cheval. Hein. Papa travaillait la terre avec un cheval. Il a fini quand même avec un tracteur, mais euh, sinon, euh, toi, tu avais tout. Et... Ah, moi,
5: j'ai commencé avec un cheval aussi,
8: hein. Oui aussi, voilà. Mais oui. quand je l'ai connu, c'était deux, deux tracteurs, donc on avait chacun le sien. Je travaillais aussi bien la terre que, que lui, enfin, pas tout, mais j'en je, faisais beaucoup.
5: Ah ben c'est vrai que l'équipement agricole a beaucoup avantagé l'exploitation, mais bon, encore oui. que maintenant, ce qu'on avait et ce qu'ils ont maintenant, c'est oui, totalement bon. oh, différent. Oui. Hein. Ce qui s'est passé,
7: c'est que, euh, petit à petit, en fait, euh, je vais revenir un peu plus en arrière, mais voilà, depuis le début de la Troisième République, la politique agricole française, jusque dans les années 60, c'était quelque chose de très protectionniste. Donc c'était dire, on maintient des prix élevés agricoles, et la France va être un peu une exception, et ça va permettre de maintenir une population agricole très élevée, d'avoir des prix euh, beaucoup plus rémunérateurs. Et on va sortir de là, dans l'idée d'aller gagner des parts de marché à l'international et tout ça. Et donc, à partir de là, on va avoir des prix très bas, on va euh, avoir... Euh, euh, des prix qui ne conviennent plus pour toute une partie de l'agriculture. Et donc la PAC, ça va venir euh, compenser ça, quoi. Euh, compenser le fait que bah, euh, au, au coût euh, du travail euh, euh, de notre contrat social, hein, dans notre coût du travail, il voilà, y a, a l'éducation, il y a les routes, il y a la santé, il y a tout ça. En France, on n'est pas compétitif pour aller vendre, et donc il faut, il faut compenser par des aides. Et du coup, de plus en plus, la PAC va devenir... Euh, ce qui va euh, rémunérer à peu près euh, le revenu agricole. Hein, je crois que c'est à peu près 13 milliards de, de revenus agricoles par an et 10 milliards d'aide-pac. Euh, donc voilà, si on enlève la PAC, il n'y a quasiment plus de revenus agricoles parce qu'au euh, prix des denrées au niveau international, euh, quasiment aucun système en France euh, n'arrive à, à s'en sortir correctement.
4: De ces expériences amères naquit un courant en faveur de la coopération agricole. Dans de nombreux pays, des hommes apparurent pour montrer comment l'agriculteur pouvait par lui-même se libérer de ses dettes et améliorer ses conditions de vie. Ces hommes enseignèrent qu'en s'unissant, il est plus facile d'atteindre à, à la sécurité et à la prospérité qu'en travaillant seul. Un pour tous, tous pour un. Telle était leur devise.
7: Une coopérative agricole, euh, c'est euh, pour moi euh, le parfaite, parfait exemple de l'illusion qu'on peut faire mieux dans un monde libéral. En fait, quand vous avez un monde libéral ultra-violent qui va pousser à la compétitivité de tous les producteurs de l'ensemble de la planète en même temps, euh, et que la seule règle, c'est de chercher à survivre pour ne pas se faire bouffer ses parts de marché vous êtes obligé de devenir un acteur catastrophique, si vous voulez faire quoi que ce soit. Et donc vous avez beau avoir des statuts coopératifs, hein, la, la coopérative agricole, c'est vieux comme histoire de coopération d'agriculteurs de qui disent disent bah, « pour pouvoir mieux vendre, pour s'organiser, on va monter des coopératives pour faire ensemble ». Sauf que les règles du jeu sont biaisées, hein, les règles du jeu c'est euh, « vous serez en concurrence avec l'ensemble du monde » Et si vous voulez vous en, vous en sortir, vous avez une seule solution, il faudra bouffer les autres. Et donc, euh, produire peu cher, éliminer tous ceux qui ne sont pas productifs pour piquer leur terre, et euh, voilà euh, produire du volume et pas cher, c'est votre seule porte de salut. Et donc, pris dans ce système-là, euh, qui forcément éliminent des paysans et qui forcément poussent à l'industrialisation, au recours aux pesticides et aujourd'hui à la nouvelle vague OGM robotique numérique, euh, bah, la coopérative, c'est ce qu'il y a de, de moins pire pour essayer d'organiser les choses, mais ce sont devenus des outils complètement pilotés par l'agro-industrie hein, de, de plus en plus, et en même temps ça reste les seuls qui offrent des débouchés pour euh, les paysannes et les paysans. C'est-à-dire que il y a une toute petite partie qui va faire un pas de travers et dire « bon, on va produire autrement, on va passer en bio, en circuit court, tout ça, sauf que ça, ça peut sauver qu'une mini partie de l'agriculture. » Et à côté de ça, bah, aujourd'hui, euh, vous voulez être paysan, vous avez une ferme à récupérer, à hériter de vos parents ou quoi que ce soit, il n'y a que ces filières-là qui offrent quelque chose. Et donc, euh, c'est de là que vient leur force, hein. c'est que sont les seuls à parler au monde agricole aujourd'hui et de là où ils sont. Pour moi, les, pas, le problème, ce n'est pas les coopératives, c'est les règles du jeu dans lesquelles on les met. Et il est urgent de construire un nouveau contrat social, là où, depuis les années 60, on a décidé de mettre l'agriculture française en compétition avec l'international, de produire peu cher pour essayer de gagner des parts de marché à l'international et de rééquilibrer la balance française. Il faut absolument changer ça et proposer des contrats rémunérateurs, euh, à l'ensemble de l'agriculture avec des engagements euh, sociaux, écologiques mais euh, sortir de cette règle là la coopérative c'est euh, ce qu'il a à mon avis de moins pire encore aujourd'hui euh, dans les règles du jeu qu'on a posé
2: voilà pour ce premier état des lieux de l'agriculture intensive en Bretagne. Dans le prochain épisode, nous questionnerons les conséquences écologiques et environnementales de cette agriculture, notamment à travers l'impact des pesticides sur les eaux et rivières de Bretagne, sur les sols et la biodiversité.
0: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Le sous-marin termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. On remercie Tiffaine et Étienne à la technique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour écouter la suite du podcast, pardon, du podcast sur l'agriculture intensive. Et nous recevons également la cité des associations qui célèbrent leurs 10 ans. D'ici là, restez bien à l'écoute de Campus. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.